0: Feira 28 de novembro de 2023, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a nossa dose de energia de hoje vai falar sobre o projeto de lei 11.247 que substituiu a medida provisória que a gente tanto discutiu na semana passada. Como a maior fonte de preocupação do setor nesse momento, devido aos jabutis que foram inseridos é, no seu relatório e pela perspectiva de aprovação na Câmara nessa semana, né? A gente também tem novidades é, na agenda ali da COP28, desdobramentos da proposta da Eneva é, pela Vibra e a agenda de hoje. Então, vamos começar pelo projeto de lei 11247, né? Ele foi proposto em 2018. Originalmente o intuito era é, regras para a exploração de energia óleo offshore e também regras para a exploração de energia solar fotovoltaica em superfícies aquáticas, né? Aqueles painéis fotovoltaicos que a gente vê nos reservatórios das usinas. É, e no, no, recentemente, há alguns dias, né, o relatório do deputado Zé Vitor, que é do PL de Minas Gerais, relator desse processo, desse, desse projeto de lei ele foi apresentado acatando 179 proposições, ampliando em muito o escopo do texto. É, na semana passada, a gente comentou, né, o Ministério de Minas e Energia estava com uma medida provisória prontinha para ser editada, que prorrogaria o prazo para a construção de projetos é, de geração renovável que fossem enquadrados como incentivados, são aqueles que têm direito ao desconto pelo uso da rede. É, houve uma pressão muito grande... É, de consumidores principalmente contrários à medida é, pela perspectiva de que ela encareceria né, a conta de luz ao aumentar os subsídios que são pagos por encargos é, e sem falar nas pressões de outros segmentos do setor elétrico que não foram contemplados nessa medida mas que começaram a se, a se movimentar para incluir mudanças na MP. Né? A gente tem muitos interesses diversos aí no setor de energia então, é, isso sempre acontece. As MPs de energia têm batido recorde de, de, de emendas, é, não seria diferente nessa situação. O governo recuou, como a gente comentou aqui na semana passada, então, de publicar aquela MP naquele momento, mas não necessariamente significa que, que os interesses que seriam contemplados naquele texto desistiram de alguma aprovação de uma lei, né? Os lobbies sempre encontram uma forma de, de tentar serem viabilizados. Aqui sem falar, sem, sem um julgamento a respeito disso. É, na sexta-feira à noite começou a circular esse relatório do projeto de lei que eu mencionei. Ele foi oficialmente publicado na madrugada de domingo para segunda e ampliou muito o escopo original do texto. É, e aí, novamente, ontem foi um dia de mobilização das entidades que representam as, os consumidores de energia, principalmente, contra a expansão dos subsídios. É, o que, que esse texto ele faz? Ele traz ali a esperada regulação da geração eólica offshore, é, isso aí, todo mundo viu, a, 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 vários segmentos viram isso com bons olhos, mas o texto também trouxe assuntos não relacionados com o tema. Por exemplo, fez algumas mudanças de uma lei que já era polêmica. A gente se lembra da lei de privatização da Eletrobras, que, que ficou até conhecida como a Lei das Térmicas do Jabutis, né? Por quê? É, junto da privatização da Eletrobras, no mesmo parágrafo, inclusive, para não ter com, com, como o governo vetar, veio uma obrigação de que o governo contratasse 8 gigas em termelétricas espalhadas pelo país, né? É, as regras ali previam onde que ficariam cada usina, as usinas teriam que ficar em pontos sem, sem acesso a gás, tudo isso com o o pretexto de poder incentivar esse mercado de gás no interior do país, além de uma reserva de mercado de 2 gigas na demanda dos leilões de energia nova para pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. É, o texto ele mudou, então, esse parágrafo grandão dessa lei, é, as térmicas né, do Jabutis da Eletrobras, a potência contratada é, ficaria menor, cairia de 8 gigas para 4,25 GB, é, mantendo ali a os 70% de inflexibilidade. Então, são usinas que ficariam quase 100%, 70% na base, né? E os 15 anos de contrato. É, mas também foram propostas medidas que é, tentariam viabilizar esses projetos Aí o texto, ele fala que o preço teto dos leilões O preço teto, até então, ele era o preço teto do leilão de 2019 Do A-6 de 2019, atualizado, né? Agora, o preço teto passaria a considerar é, o valor do gás obtido pelas distribuidoras de gás natural em chamadas públicas. E isso ajudaria a resolver o problema da contratação dessas termelétricas nos leilões, já que um obstáculo para a contratação desses projetos nos leilões tem sido justamente a questão é, do custo né, desses projetos. Eles são caros, como você não tem gás onde essas usinas deveriam ficar, o preço teto ali do A-6 de 2019 atualizado, ele não comporta o investimento necessário é, na, nessas, nessas termoelétricas. Então, por isso, veio é, essa, essa mudança ali no, na, na lei para tentar viabilizar então, o custo do gás é, por isso que até hoje só foi feito um leilão das térmicas jabutis e ele nem teve demanda, aliás, é, demanda no caso é o governo, né? ele não teve oferta para toda a demanda que seria contratada, porque a conta não fechava. Então, é, essa foi uma das soluções ali para tentar viabilizar essas usinas. O relatório também encerrou a controvérsia sobre o que fazer com a potência não contratada nos leilões. porque A lei da que criou essa obrigação de contratação dos 8 gigas, ela dizia que o governo era obrigado, ela diz, inclusive, né, ela ainda está vigente, não foi alterada, ela diz que o governo é obrigado a fazer os leilões. Não diz nada do que o governo tem que fazer caso não tenha oferta. Como não teve oferta nesse primeiro leilão que foi realizado, inclusive, o entendimento foi que, ó, beleza, a gente já cumpriu a lei, a gente fez o leilão, não teve oferta, paciência. Agora, a lei trouxe uma mudança. Então, ela diz que se a potência total não for contratada, ela continua pendente para o próximo ano. Outra mudança foi na contratação das PCHs. O que, que a lei diz, a lei que está tá vigente fala, né? É, os leilões de energia nova, eles precisam destinar 50% é, da demanda para PCHs até que seja concluída a contratação de 2 gigas. O problema é que esses leilões de energia nova, eles dependem da demanda das distribuidoras e a gente não tem tido leilões porque as distribuidoras não estão conseguindo fazer programação de demanda. né? A gente tem todas essas questões é, complexas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem ali é, Itaipu, que ninguém sabe para onde vai ser alocada, abertura do mercado, são, as distribuidoras estão sobrecontratadas, então elas não estão declarando necessidade de contratação não está tendo leilão de energia nova, então as PCHs não estão sendo contratadas. E aí a solução desse projeto de lei foi propor a contratação de 4,9 GB em PCHs por meio de leilões de reserva de capacidade e energia associada que não dependem da demanda das distribuidoras. Outras polêmicas envolvem aí Mudança no marco legal da geração distribuída, possibilidade de migração de consumidores entre grupos. É, outro ponto que é até muito defendido pelos governadores do Norte e Nordeste, principalmente, que é, a gente tinha até expectativa que saísse no MP, né? É aquela questão de que os recursos que são aportados pela Eletrobras no setor, cumprindo também a sua lei de privatização, eles vão poder ser usados para bater reajustes tarifários. É, com um percentual de aumento superior a 15%. E aí isso poderia resolver o um impasse, por exemplo, no caso do Amapá. A tarifa do Amapá está travada na Justiça, depois que a ANEL propôs ali o né, um aumento de 44%, é, o governo está tentando solucionar, tentando arrumar algum dinheiro para poder abater essa tarifa e evitar esse aumento tão expressivo. Depois de que esse, esse relatório foi publicado, com todas essas emendas, tem bem mais emenda do que eu mencionei aqui, inclusive tem reportagem com todos os detalhes no site da Megawatt. É, o que, que aconteceu? As entidades que representam os consumidores de energia, que já tinham se manifestado na semana passada contra a medida provisória, voltaram agora contra o jabutismo ou projeto de lei. né? A diferença é que a medida provisória ela tem poder de lei assim que ela é editada e o projeto de lei não, é só quando ele é sancionado. É, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que reúne diversas entidades do setor, ela chegou a fazer uma conta de que esse projeto de lei ele pode encarecer a conta de luz em até 28 bilhões de reais por ano. É... Também houve é, forte reclamação dos consumidores livres, né? Do próprio pessoal do Mercado Livre de Energia, porque esse texto ele muda também a alocação de vários encargos é, e de vários custos setoriais que, que hoje não são alocados no Mercado Livre. É, por exemplo, as cotas de Taipu. Que hoje são alocadas exclusivamente no mercado cativo é, O custo também da energia nuclear é, O custo de projetos estruturantes E as contas Covid e conta de escassez hídrica elas também seriam divididas ali com os consumidores do mercado livre. E aí isso é um problema porque é algo que não está dentro da previsibilidade do setor, né? Quem está migrando para o mercado livre hoje não migra sabendo que vai ter que pagar essa conta. Então é, isso pode afetar as migrações de consumidores para o mercado livre num momento-chave para a expansão do mercado livre porque daqui um mês e dois dias nós teremos a abertura do mercado livre para todos os consumidores de alta tensão. Inclusive, a gente tem mais de 10 mil processos de imigração atualmente em andamento, né? é, que, serão, que passaram a valer no primeiro semestre do ano que vem. Então, é, houve também reclamação muito forte deste segmento. É, tem até, o, o projeto de lei ele até prorroga por 20 anos os contratos do Proinfa, ele prevê que o governo faça leilão para contratar hidrogênio produzido a partir de etanol e de eólica, é, tem bastante coisa ali. A polêmica chegou também na Faria Lima, o, até os grandes bancos que estudam o tema né, afirmaram que, é, embora tenha pontos positivos, principalmente na regulamentação da Eólica Offshore, a, a, seriam causados muito dan, muitos danos ao setor. Aí o Itaú BBA, por exemplo, a avaliação deles é que é legal, ótimo criar um arcabouço legal para a Olico Offshore, mas considerando a situação de hoje, sobre a contratação do sistema, alto custo desses projetos, é, não são esperados investimentos em Olic Offshore no curto prazo. E, ao mesmo tempo, as emendas relacionadas aos subsídios é, e requerimentos contratuais, eles colocam riscos desnecessários ao setor neste momento, então é melhor não aprovar nenhuma lei. O texto não tá na pauta de hoje é, mas é, o que o pessoal de Brasília está dizendo? A qualquer momento ele pode ser colocado em votação, ele está pronto para ser votado, é, depende aí muito do presidente da Câmara, do Arthur Lira, é, até porque a questão da regulamentação de óleo offshore tá dentro da pauta verde que o Lira está liderando, e vamos lembrar que ele pediu essa força-tarefa para aprovação de projetos dessa pauta verde essa semana, porque na semana que vem ele vai para Dubai na COP28 e ele quer levar boas notícias, né então ele quer levar ali pelo menos a aprovação de alguns projetos de lei, e aí dentro dessa agenda tem mercado de carbono, programa combustível do futuro, hidrogênio verde e muito mais. O que está na pauta de hoje da Comissão Especial para Estudo das Iniciativas para a Transição Energética é o relatório do deputado Bacelar sobre o texto que regulamenta o mercado de hidrogênio verde. É, ele já entrou na pauta várias vezes, acabou sendo retirado da discussão, então vamos ver se hoje esse projeto finalmente será votado e essa pauta de hidrogênio verde consegue avançar. É, já que a gente está falando da agenda do Congresso, hoje também está previsto um evento de lançamento da Frente Parlamentar Mista da Energia Limpa. Ou seja, tudo indica que a gente vai ter muito mais notícia lá de Brasília ao longo do dia. Enquanto isso, né, o governo segue ali a caminho da COP28, fizeram uma parada na Arábia Saudita, é, onde o governo está tentando conseguir ali os petrodólares né, para investimentos em sustentabilidade no Brasil. É, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele até hoje está na Arábia Saudita, ele está junto com essa comitiva do governo nos últimos dias e, e ele deu uma entrevista hoje cedo até destacando a importância dos investimentos em energias renováveis no Brasil é, e contou que vai levar essa agenda para a COP. É, bom, agora vamos voltar para o assunto que movimentou o mercado ontem, que foi a proposta da Eneva de uma fusão de iguais com a Vibra. É, depois que todo mundo sentou, conseguiu entender a proposta, passar do choque, né? Os investidores da Vibra, principalmente, passaram a questionar a proposta da Eneva por conta daquela questão que a gente falou que é do prêmio da Eneva. Por quê? É, a proposta da Eneva considera as duas empresas iguais. Mas na sexta-feira, no fechamento do pregão, a Vibra valia 25 bilhões de reais e a Eneva valia 20,7 bilhões de reais. Então, para que as duas empresas fossem consideradas iguais, a Eneva embutiria um prêmio e aí os investidores da Vibra não concordam com isso. Do lado da Eneva, existe um argumento a favor desse preço, que é... Quando as conversas de fusão foram iniciadas, as duas empresas tinham valor equivalente na Bolsa. E quando você pega a análise por um período maior, ali de 180 dias, o valor das ações das duas empresas, a Eneva valia mais do que a Vibra pela maior parte do tempo. Então, por isso que eles chegaram, digamos, no meio termo, que é um preço médio é, em que as empresas valeriam a mesma coisa. É, no mercado financeiro, existe a avaliação de que a fusão pode fazer sentido do ponto de vista de sinergias e oportunidades, a Eneva tem acesso a gasa, terminal de GNL, a Vibra tem a plataforma de consumidores, tem também a plataforma de geração renovável, é, e o problema estaria tá mesmo na questão do prêmio da Eneva, porque os minoritários são, precisariam aprovar essa, essa proposta, né? vamos lembrar que a Vibra não é uma empresa de dono, ela é uma corporation, uma empresa que tem o capital diluído, e aí é, há um cálculo de que para valer a pena, a bateria teria que desembolsar um valor adicional por ação da Vibra. O BB Investimentos calcula que seria necessário um desembolso de dois reais mais ou menos, por ação da Vibra, para compensar essa diferença de, de valores de mercado entre as empresas. Aí a própria Dinamo, que é acionista da Vibra e da Ineva, E que deu a ideia original da fusão Ela seria contra os termos da proposta Segundo o Pipeline, o site de negócios do valor econômico A reportagem conta que a Dinamo entendeu Que os termos não são razoáveis para a Vibra E aí não teria como votar a favor dessa fusão Numa assembleia de acionistas é... Os conselheiros da Vibra, eles não foram pegos de surpresa, mas existe aquela questão, é, um conselheiro ele tem o dever de diligência né, com os seus acionistas, é, então ele não pode dar o aval para uma proposta que supostamente subavalia a companhia, ou que destrua o valor da companhia Até porque você tem uma implicação legal Você pode ter a CVM em cima de você Ou seja, você que está em jogo ali quando você é um conselheiro né? Então a expectativa do mercado É que esses conselheiros da Vibra Eles tentem negociar a proposta Para que ela faça sentido A própria dinamo por exemplo Mesmo sendo acionistas das duas empresas Ela não pode tirar dinheiro de um bolso e pôr no outro Ela tem dever ali com é, os, os cotistas né, dos seus fundos Que botaram dinheiro na dinamo Para colocar dinheiro nessas empresas e tem que dar algum tipo de retorno. Então, você não pode falar, opa, vendi por menos do que a empresa valia. É, isso não, não, não é aceitável, isso no mercado financeiro. né? É, o problema, então, a, a, dá para negociar, temos um problema nesse ponto. A proposta DNA vai válida por apenas 15 dias. É, esse é um prazo curto para uma avaliação desse tamanho. E aí, a ideia ali é que... A Ineva quer entender se a Vibra tem mesmo interesse, se vale a pena prorrogar o prazo e se vale a pena tentar alguma flexibilidade ali nas negociações. Além de convencer o Conselho de Administração, é necessário, então, convencer também os acionistas da Vibra. É, e aí, por exemplo, a Esquadra, que tem 4% da Vibra, já falou para o Brasil Journal que não concorda com a proposta, nem apenas por conta da relação de troca, mas por conta da lógica industrial da fusão. É, a gestora entende que não tem sinergia clara entre as operações, e aí tem outro ponto polêmico, porque a proposta que foi colocada pela Eneva, ela prevê que a empresa combinada absorva quatro termoelétricas do BTG Pactual, é, que são usinas a óleo, né? e, e os outros acionistas, é, no caso a esquadra, pelo menos não concorda com essa, com essa questão com, com absorver essas quatro usinas do BTG Pelo menos não pelo preço que está colocado ali na proposta Bom, então é isso O ano vai acabando e No lugar da gente encerrar algumas novelas do setor A gente vai criando novas Como essa que a gente vai seguir acompanhando por aqui E o minuto vai ficando cada vez mais longo né é, Para terminar rapidinho Falando em novelas Hoje é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEL e alguns processos já foram retirados de pauta, mas a gente tem alguns destaques para acompanhar hoje. A gente tem o um resultado da revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí e um recurso da Oliveira Energia contra uma decisão da ANEL que negou um excludente de responsabilidade pelo atraso de implantação de uma termoelétrica em Boa Vista, em Roraima. Isso mesmo, Maurício Godói, hora megawatt, né? para explicar tudo isso. É, é, outro destaque de hoje, da ANEL, é o resultado da consulta pública 43 de 2022, que discutiu o aprimoramento das regras de elaboração do programa mensal da operação PMO e do PLD, que é o preço de energia do mercado de curto prazo de energia. E aí, falando nisso, fica meu último ponto aqui para gente hoje, que mais tarde, às 16 horas, eu vou estar ao vivo no nosso canal da Megawatt do YouTube para mais um mega webinar da série PSR Explica. Vocês se lembram que no final de setembro a gente falou muito sobre os descolamentos do PLD do piso, desde então isso aconteceu mais algumas vezes, sempre vira notícia, né? tem agitado as mesas de trading de energia que estavam meio entediadas com o PLD no piso desde o ano passado. É, quando o preço começou a descolar ninguém entendia o que estava acontecendo e aí a PSR foi lá Estudou bastante o modelo e concluiu que há falhas na representação das restrições hídricas E aí tudo isso eles vão explicar hoje nesse mega webinar às 16 horas Então a gente vai falar sobre problemas do modelo, ajustes pós-decem Quais aprimoramentos podem e devem ser implementados e muito mais Eu espero vocês então ao vivo no nosso canal do YouTube a, As informações estão na bio é, da MegaWatch aqui no Instagram E para quem está me ouvindo como podcast está na descrição desse episódio participem, enviem as suas perguntas que vocês serão muito bem-vindos na nossa live eu fico por aqui, então vejo vocês mais tarde e espero que tenham uma ótima terça-feira tchau, tchau, gente